0: Começa agora a Rádio Aspuve, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar, na Universitária FM, o Rádio Aspuve, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio AspulF discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. No programa de hoje, vamos discutir as mudanças no ensino médio brasileiro. O governo federal apresentou este ano a Base Nacional Comum Curricular para essa etapa de ensino. O documento contém uma série de normas que vão guiar as escolas de todo o país e permitir a implantação da polêmica Reforma do Ensino Médio. A Reforma do Ensino Médio ainda não começou a ser implantada, mas a lei que trata dela já está em vigor desde o ano passado. A reforma é originária de uma medida provisória editada pelo Governo Federal em 2016 e alterou as diretrizes e bases da educação nacional. Vamos então falar mais sobre o que ela estabelece. De acordo com o texto, a carga horária do Ensino Médio vai ser dividida em duas partes. A primeira inclui os componentes que devem ser comuns e seguidos pelas escolas de todo o país. É a chamada Base Nacional Comum Curricular, a ABNCC. Nessa parte, os currículos escolares vão abranger quatro áreas do conhecimento. São elas linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Duas disciplinas vão ser obrigatórias nos três anos do ensino médio, a matemática e o português. As outras matérias, como história, biologia educação física, estão incluídas nessas quatro áreas do conhecimento, mas não precisam ser oferecidas necessariamente nos três anos. A segunda parte deve ser preenchida pelos chamados itinerários formativos. Essa é uma parte flexível, que vai variar de acordo com a oferta de cada escola, de cada estado e da própria escolha do aluno. Segundo o governo, com esses itinerários, os estudantes vão poder optar por formações que se aproximem dos seus interesses no mercado de trabalho, podendo até destinar parte da carga horária para uma formação técnico-profissionalizante. Para que a reforma saia do papel, a Base Nacional Comum Curricular precisa ser homologada. O governo federal apresentou a BNCC no início deste ano e agora ela está em debate no Conselho Nacional de Educação. O governo já falou que a expectativa é de que as mudanças comecem a ser implantadas no ano que vem. Mas a reforma está longe de ser um consenso. Desde quando foi publicada e depois entrou em votação na Câmara dos Deputados e no Senado, vários educadores chamaram a atenção para a falta de um amplo debate antes da elaboração do projeto e também para o caráter técnico da reforma em detrimento de uma formação mais crítica. Alertaram ainda para o fato de que as mudanças devem acentuar desigualdades entre os estudantes em melhores e piores condições sociais e econômicas, já que a tão falada escolha dos alunos vai estar condicionada, na verdade, ao que a escola realmente vai poder oferecer. Isso sem falar que, por exemplo, a opção por uma formação técnica pode estar associada à necessidade e não realmente é uma livre vontade do estudante. Para discutir mais essas questões, o repórter Eric Luiz conversou com a professora do Departamento de Educação da UFV, Joana Dark Germano Rollerbach. Vamos conferir a entrevista.
0: Entrevista. Primeiramente, boa tarde, professora. Boa tarde, Eric. É, para a gente começar essa conversa, uma das maiores críticas que a reforma recebeu foi o fato de ter sido editada por medida provisória. Né? Faltou um amplo debate para que se pudesse fazer uma mudança que realmente atendesse a necessidade da educação brasileira?
2: Bom, eu quero fazer primeiramente duas considerações sobre esse, esse aspecto que você levanta. Primeiro é que a medida provisória é algo comum no Brasil. A, a característica da medida provisória é que ela deve ser feita para atender um problema emergencial, o que não é o caso da, da reforma do ensino médio. O amplo debate, ele nos remete também a um projeto de lei que havia, que estava tramitando na Câmara, no Congresso Nacional, ele havia, ele vinha tramitando com o objetivo de alteração do ensino médio, com objetivos muito próximos da reforma, com alguns aspectos bem parecidos. A, a despeito de toda ressalva que eu tenha contra esse projeto, porque na essência ele é mais ou menos o que a medida provisória do Temer propõe, ele era um projeto de lei. Por mais ressalvas que eu tenha a essa proposta que estava em trâmite, ela era uma proposta sendo debatida publicamente pelo Congresso Nacional. E o projeto, ele passa, a, ele foi arquivado, porque aí já não fazia mais razão de ser, porque a reforma já havia sido implementada.
0: É, essa reforma ela diz que o aluno pode procurar uma formação técnico-profissionalizante dentro da carga horária do ensino médio. Fica aberto aí um questionamento, né? Isso não acentua uma possível desigualdade na medida em que aqueles alunos em condição socioeconômica mais vulnerável podem, por necessidade, não por livre escolha, fazer essa opção enquanto os estudantes com melhores condições continuam os estudos, estudos normalmente, vão para as universidades, se especializam e etc?
2: Exatamente isso. Esse é um aspecto talvez o mais perverso da reforma. A reforma... Nossa educação ela é tida como uma educação dual pelos pesquisadores da história da educação e pelos pesquisadores das políticas públicas. O que é uma educação dual? Você tem duas escolas, uma escola para rico uma escola para pobre, grosso modo. É, nós temos uma escola que dá a possibilidade do estudante só ser estudante, o que já é bastante coisa, e tem aquela escola do estudante que ele precisa sobreviver antes de ser estudante. Quando eu digo para o jovem, olha, você pode fazer um curso técnico, o que, que eu estou dizendo para ele? Você vai se profissionalizar que você vai arrumar um emprego. Se o sujeito, se o menino, o jovem, precisa de sobreviver, se a família dele é uma família que vive em situação de vulnerabilidade social e econômica, é evidente que ele vai optar pela formação para o trabalho. E muito provavelmente não continuar no estudo. Sim, sim. O, o, o que a gente vê atualmente no ensino médio é um número muito grande de jovens fora do ensino médio, esse número era 50% dos jovens até os anos 2013, mais ou menos, nós tínhamos 50% dos jovens fora da escola. Hoje, um dado do MEC diz que, dados de 2016, que nós temos em torno de 70% do, dos jovens fazendo o ensino médio, 30% exclusivamente fora, desses 70% que estão cursando, muitos abandonam, então, nós não chegamos ao final do, do, do terceiro ano do ensino médio com 70% de, de alunos concluintes do ensino médio. E o grande motivo de evasão é a necessidade de trabalhar para sobreviver.
0: É, ainda falando sobre essa parte dos itinerários formativos, na teoria o aluno vai poder optar pelo seu itinerário. Mas, na prática, todas as escolas vão ter iguais condições de oferecer esses itinerários. Os alunos dessas escolas públicas vão poder sair prejudicados, uma vez que sabemos que a estrutura delas, no geral, são mais precárias do que as particulares. Como que fica isso, professora?
2: É, nós temos cinco itinerários formativos previstos na reforma. Esses itinerários, assim como outros aspectos da reforma, eles são colocados na lei com a seguinte ressalva, de acordo com a conveniência e a possibilidade do sistema de ensino. Isso significa dizer o seguinte, se houver recurso e interesse, faz. Se não houver, Faz o que for possível. Além dessa questão de nem todos obrigatoriamente serem oferecidos, nós ainda temos um outro agravante, que é, se o aluno quiser cursar dois itinerários, ele pode? A explicação é a mesma, a resposta é a mesma. Se houver vaga disponível. Se hoje nós não temos 100% dos estudantes com vaga para se matricularem, se todos os jovens hoje decidirem se matricular, eles não vão encontrar vaga. Então, nem ele poderá cursar dois itinerários e nem ele poderá escolher, porque... Porque quem vai escolher o itinerário? Não é o estudante. A, a situação que nós temos não é. Todas as escolas estão ofertando todos os itinerários. A situação é a seguinte. Cada rede, a rede municipal, a rede estadual, a rede federal, que oferta ensino médio, e, as, e a rede privada. Rede privada é o quê? Cada escola privada é uma unidade que pode decidir se vai ofertar ou não todos os itinerários. Então, nós temos uma desigualdade que varia ao infinito. Eu posso ter um estudante, por exemplo, que começa a estudar aqui em Viçosa, na rede estadual de Viçosa, e se transfere para a Bahia. Ele pode chegar lá na Bahia e não ter o mesmo itinerário que ele teve aqui. Como é que fica isso? A lei não nos esclarece. O que vai acontecer com o Enem? Nós ainda não sabemos. O que vai acontecer com esse estudante que faz, escolhe um itinerário, por exemplo, matemática e suas tecnologias? Escolhe, não, ele vai se matricular, porque é o que vai ser ofertado para ele. E... Ele não gosta de matemática. Aí ele vai fazer o quê? Ele não tem alternativa. Então, o argumento de que há uma alternativa de escolha pelo jovem é falacioso. Esse jovem ele vai se matricular conforme a disponibilidade do sistema de ensino ao qual ele está vinculado. Dentro de Viçosa, eu não tenho notícia de como a rede estadual definiu. Nós tivemos a visita de um, de um representante da diretoria do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Ele disse que o Estado não teria condição de ofertar todos os itinerários em todas as escolas.
0: Ou seja, não tem escolha. Né?
2: Não tem escolha. Uma outra coisa que a gente precisa destacar também sobre isso é qual a maturidade de um jovem de 15 anos para escolher um itinerário formativo.
0: Justamente isso que eu ia perguntar, é, no site do Ministério da Educação há um depoimento de um internauta relatando que é a favor da reforma do ensino médio porque ele estuda, abre aspas, coisas desnecessárias todos os dias. Primeira coisa, como que um estudante pode dizer o que, que é realmente necessário ou não? E segundo, é recomendado deixar só na mão do aluno essa escolha?
2: É, o conhecimento historicamente produzido pela humanidade é um conhecimento importante, todo ele. A física é importante, a matemática é importante, a história é importante, a geografia, a sociologia, a filosofia, a língua portuguesa, a literatura, enfim. Quem vai definir qual é o conhecimento importante? Nós sabemos que nós não podemos ensinar tudo. Mas nós temos, ou tivemos até aqui, especialistas que estudam o currículo, que estudam a, a produção do conhecimento. E com essa, esse novo, novo arranjo, porque esse arranjo da, da reforma do ensino médio, ele vem junto com a BNCC, com a base curricular, comum, nacional, Esse, então, e a base já define qual é o conteúdo, então não há escolha de conteúdo, o jovem não escolhe o que ele vai estudar porque ele não escolhe a, a, o itinerário e também não escolhe o conteúdo. Então, é, pensar que há algum conteúdo que não seja importante, né, eu dizer assim, ah, não estude o relevo em Minas Gerais porque isso não é importante. Quem pode fazer essa definição? É imaginar que eu posso deixar de ensinar alguma coisa para alguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como que um jovem de 15 anos saberá se um conteúdo que ele nunca viu na vida dele é importante ou não para ele. Eu costumo brincar que quando a gente tem 15 anos, a gente tem só uma coisa na cabeça. A gente quer namorar, conhecer o mundo, ficar feliz. E quem pensa isso não tem ainda maturidade para escolher. Infelizmente, nós podemos ter um currículo em que a participação do jovem, que é muito bem-vinda, possa construir o conjunto de, de, de conteúdos, mas isso não pode ser colocado na mão do estudante e não está. Na verdade é vendido de uma é forma. É vendido de uma forma e não é assim de fato, não é o estudante que está escolhendo.
0: Fala que uma das vantagens dessa reforma é a aproximação da escola com o mercado de trabalho. E essa é uma visão de que o papel da escola é só formar mão de obra e não formar também alunos críticos, até excluindo algumas disciplinas como a gente já estava falando?
2: Sim. É, e é uma aproximação, de novo eu vou usar a palavra perversa porque eu não, não encontro outra, porque nós entendemos que todo ser humano precisa se preparar para o trabalho, porque o trabalho é o que nos move, o ser humano trabalha por natureza, é o que nos faz humanos, é a capacidade de planejar o nosso trabalho. Como que eu, então, incorporo o trabalho na formação do estudante? Como princípio educativo e não como finalidade formativa. Até os 18 anos, nós precisamos, sim, preparar para o trabalho, mostrando para ele como o trabalho funciona, como o mundo do trabalho funciona, como as tecnologias funcionam, como que a ciência está articulada com esse mundo que a gente vive, sem, contudo, impor uma profissionalização precocemente. Porque quando eu viro para um jovem, especialmente um jovem pobre, e digo para ele, olha, você vai ter um itinerário formativo, mas como eu não tenho professor especializado... Nesse ramo de, de profissionalização que eu escolhi para você, porque não é ele que está escolhendo, você vai trabalhar, vai estudar e uma parte do seu itinerário formativo vai ser desenvolvido dentro da empresa X, que foi com quem nós fizemos um, um acordo para que a parte profissionalizante fosse feita lá, que é o que a reforma diz. A escola ou o sistema de ensino pode fazer uma parceria com a iniciativa privada para que o itinerário formativo seja desenvolvido nesse espaço. O que, que eu estou fazendo? Nada mais do que formando mão de obra para essa empresa. E sem nenhuma crítica ao seu trabalho. Não, nenhuma. Então, ele não está... Pod... Se ele virar e falar assim... Não, eu quero fazer um curso profissionalizante... Mas eu quero fazer na área da enfermagem. Sem chance. Porque não existe essa oferta para ele. Se ele quiser fazer um curso na área da mecatrônica... Ele tem que ir às suas dispensas... Sobre o seu próprio financiamento... Para onde ele quiser... O Estado não está ofertando para ele a possibilidade de escolher em qual ramo profissional ele quer se especializar. E eu estou falando de jovens de 15 anos. Eu não estou falando de um jovem de 17, 18, 19, 20, não. Então eu já estou condenando, isso não é uma escolha, isso é uma condenação, a um trabalho que talvez não seja o trabalho que ele queria. Tem vários estudantes que vieram do Instituto Federal. E eles falaram: olha, eu fiz é o que tinha, mas não era o que eu queria. Por sorte, esse estudante teve a possibilidade de escolher alguma coisa e seguir a carreira acadêmica dele via ENEM. Mas nós sabemos que os estudantes do Brasil, via de regra, não terão a mesma oportunidade. Hoje nós não temos nem 30% dos jovens no ensino superior, dos jovens que concluem, não é de todos não. Eu disse anteriormente que nem todos concluem ensino médio desses, desse pequeno contingente que conclui, nem todos seguem para o ensino superior. Então nem todos serão condição de rever esse percurso formativo, pensando eu fiz um ensino médio profissionalizante numa área que eu não queria, mas agora eu quero outro, vou escolher outro. Nem todos têm essa chance.
0: Pela proposta também, apenas as disciplinas de matemática e língua portuguesa são serão obrigatórias nos três anos de ensino médio. Qual a sua avaliação sobre este ponto?
2: Mais uma vez um desastre. As disciplinas da base comum da base curricular comum, da BNCC como a gente chama, elas serão obrigatórias nas primeiras 1.800 horas do curso, que dá mais ou menos um ano e meio. As 1.400 poderão ser integralizadas num prazo que não está definido na lei qual será. Então, também outro ponto que fica aí perdido, sabe Deus, como isso será resolvido, porque não há nenhuma definição, nenhuma regulamentação ainda quanto a isso. Então, o conteúdo da BNCC, ele vai ser integralizado em 1.800 horas. O que, que a gente prevê como um cenário bem pouco otimista? Por exemplo, história, eu concentro o conteúdo de história em dois meses, porque não há necessidade de ser um ano de conteúdo, contrato um professor precariamente que vai lá dar aula dois meses e depois demite, encerra o contrato, né? Demite não, eu contrato, eu, eu contrato esse professor por tempo determinado. E aí ele conclui, estou dando um exemplo de dois meses, mas não quer dizer que o conteúdo vai, ser, vai se é, esgotar em dois meses, é um exemplo. E, então o que a gente vê é um empobrecimento do currículo, né? especialmente no momento em que o, o financiamento está aí é, em cheque também né? pela, pela emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos.
0: É isso que a gente falar agora também. A reforma prevê ainda essa implantação de escolas em tempo integral. Isso depende de investimentos, como você falou. Mas é bom lembrar que os gastos públicos estão congelados por 20 anos e que o governo não para de cortar dinheiro de diversos programas, inclusive da educação. Diante disso, em relação ao ensino integral, dá para falar que mais uma vez as escolas públicas vão sair atrás das privadas?
2: Sim, e eu creio que mesmo as escolas privadas, para elas implementarem uma educação de tempo integral, isso é oneroso, isso é caro. A escola é, particular, ela prevê lucro, ela não quer gastar para um, um resultado que não vai ter retorno para ela. Então, como que isso vai funcionar na rede pública? Nós temos o financiamento da educação no Brasil majoritariamente sendo financiado pelo Fundeb, né? O Fundeb ele advém de alguns impostos, mas ele tem também uma contrapartida do governo federal, que complementa esse valor. E não é só do Fundeb que nós temos que... não é só da, da, da Emenda Constitucional 95 que estabeleceu o teto né, para os gastos públicos. Nós temos um PL, o PL 257, que prevê o mesmo teto para as despesas nos estados e municípios. Esse PL ainda está em trâmite, mas ele está na mira desses deputados e responsáveis, senadores e governantes que estão aí. Então, como que eu vou ampliar o acesso? O ensino médio ele é obrigatório desde 2009. A universalização do ensino médio estava prevista até 2016. De 2009 a 2016. Não aconteceu. Um dos argumentos é isso. Não tem recurso. Então, não há a universalização com um período. Como nós teremos, sob a ege de um, de um teto de gastos públicos, a universalização integral. Mas a escola de tempo integral prevista na lei não é para todas as escolas. São algumas. O governo se compromete, pela reforma, a abrir um, um, um financiamento extraordinário, ele não fala como que isso vai acontecer, para que algumas escolas sejam de tempo integral. Então, de novo... Nós temos como um princípio da legislação a desigualdade, que vai ser uma escola de um jeito para um, uma escola de outro jeito para outro. Então, a, 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 a reforma implementada da forma como foi, ela é um desastre completo.
0: E, pelo lado de quem vai dar aula, como a reforma impacta na formação desses novos professores?
2: Impacta de forma muito terrível. Triste e preocupante. Nós temos aí um grupo de professores que já está atuando e que corre o risco de ter que ministrar disciplinas para as quais eles não foram formados, não é? E temos, até porque, só complementando, o, o, a PEC do teto dos gastos, vamos imaginar uma instituição federal, um instituto federal ou um colégio de aplicação. Nós temos. Os colégios de aplicação, de, de aplicação, explicando para os ouvintes, são aqueles colégios vinculados às universidades federais que têm curso de licenciatura. O Colune, por exemplo. Nós hoje estamos sob a ege da emenda, da, da, da emenda constitucional do PEC, da, 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 do teto dos gastos públicos. 20 anos sem ultrapassar esse limite de, de gastos. A emenda constitucional é clara. Se houver aposentadoria, por exemplo, ou vacância por qualquer motivo. Então, morreu um professor, é, pediu demissão, aposentou, enfim, diminuiu um professor na instituição. Se o limite de gasto já tiver sido alcançado, limite de gasto do Estado, do, do Estado brasileiro, esse professor não poderá ser reposto. Está claro lá no texto. Então, se houver ultrapassado o limite de desgaste, nós não poderemos fazer novos concursos para substituir servidores eventualmente afastados. Muito bem, então eu tenho um professor dando aula em uma escola pública federal, ele se aposenta. O limite de, do teto dos gastos foi atingido, o que, que a gente faz? Nada, porque eu não poderei fazer outro, recurso, outro concurso para substituir esse professor. Quem vai dar as aulas dele? Quem ficar.
0: Professora, muito obrigado pela entrevista.
2: Eu agradeço muito, Érica, a oportunidade e o debate fica aberto para que nós possamos ir conversando sobre esse assunto que é tão importante e urgente para nós. Obrigada.
0: Erick Luiz, para a Rádio Aspuv. Informes.
1: Toda quarta é dia da Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar Quintal Solidário na ASPUV. Venha fazer suas compras diretamente com o produtor, participar de um momento de lazer e também das atividades culturais oferecidas. E além de todos os atrativos de sempre, neste frio estão sendo vendidos também caldos, Lembrando que a feira começa às 5 da tarde na sede da Aspov, que fica na casa número 52 da Vila Janete. O Quintal Solidário é aberto a todo o público. Participe! E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspov. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. Vamos reforçar então o nosso endereço www.aspuve.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais facebookcom aspov e instagramcom aspov. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana.
0: Rádio Aspuve.
1: O Rádio Aspov é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.